0: Una difficoltà nel giudicare ciò che è stato esposto nei due capitoli precedenti può sorgere dal fatto che noi crediamo di trovarci davanti ad una contraddizione, questa polarità. Ma come? Non è una contraddizione. Da un lato si parla di uno sperimentare il pensare, di un vivere il pensare, creare il pensare. Se volete il pensare non si sperimenta, si crea, si genera si fa prorompere dall'essere, a cui, uno sperimentare, il pensare, a cui si attribuisce un'importanza generale, universale, valida per tutti, ugualmente valida per tutti, ugualmente valida per ogni coscienza umana. Dall'altro lato si mostra che le idee che vengono realizzate e la realizzate nella vita morale e che sono congeneri con le idee elaborate nel pensare, si esplicano in modo individuale in ogni coscienza umana. L'idea di un'azione da compiere, il voluto, con quale organo, con quale attività colgo io nel volere un'azione che voglio compiere? Col pensare. È lo stesso pensare con, con il quale colgo l'essenza, il concetto, intuitivamente, il concetto di una cosa che c'è. Quindi pensare è, è lo stesso pensare nel momento, nel, nel, in posizione conoscitiva ed è lo stesso pensare che si pone in posizione volitiva. Non eh, Ci eh, sono due, due, due pensari. E allora uno dice ma non è una contraddizione, qui il pensare mi fa entrare in qualcosa di universalmente valido, di oggettivo che è lo stesso per tutti e divento triangolo. Poi lo stesso pensare dovrebbe sortire l'effetto opposto di individualizzarmi, di, di, di pormi di fronte al mondo in quanto io fondato su se stesso, non è una contraddizione è proprio il dinamismo, la polarità dell'essere umano che l'essere umano sta, consiste in questo movimento artistico che lui con lo stesso, con la stessa attività del pensare è capace non soltanto di universalizzarsi ma addirittura di individualizzarsi e non è capace soltanto di individualizzarsi ma anche sempre di nuovo di universalizzarsi e che volete di più? Quindi non è una contraddizione ma è proprio, fa parte del concetto di uomo. L'uomo è quello spirito che pensando, pensantemente, nel pensare, creando il pensare, si muove pendolarmente perché perché l'un polo fa sorgere il desiderio dell'altro e l'altro fa sorgere il desiderio del primo Nel pensare, col pensare, creando il pensare, si muove alternativamente tra l'immergersi nel mondo, nella realtà oggettiva del mondo, di frammento in frammento, e tirarsi fuori dal mondo, fuori tra virgolette, non è spaziale la cosa, e realizzarsi in quanto io unico, diverso da tutti gli altri io. Da un lato si parla di uno sperimentare il pensare a cui si attribuisce un'importanza generale, ugualmente valida per ogni coscienza umana. Dall'altro lato si mostra che le idee che vengono realizzate nella vita morale e che sono congeneri della stessa natura, con le idee elaborate nel pensare, si esplicano in modo individuale in ogni coscienza umana. Chi di fronte a questa contrapposizione si sente portato a fermarsi come davanti ad una contraddizione e non riconosce che appunto nella vivente contemplazione di questo contrasto effettivamente esistente si rivela una parte dell'essere dell'uomo. Mica solo una parte, l'essenza dell'uomo. La traduzione è un pochino, insomma... Non potrà vedere nella giusta luce né l'idea della conoscenza, là sopra, né l'idea della libertà, là sotto. Per quel modo di vedere che pensa i suoi concetti solamente come ricavati, astratti dal mondo dei sensi e che non concede all'intuizione la parte che le spetta, l'intuizione è la capacità di diventare una cosa sola con ciò che si pensa. Il pensiero qui assunto come realtà rimane una mera contraddizione. Invece per il modo di vedere che intende, capisce, comprende in che modo le idee vengano intuitivamente sperimentate, vissute, create. Io divento l'idea che creo nel pensare, sono io ciò che penso sperimentate quali essenzialità poggianti ciascuna su se stessa. Il triangolo, il concetto di triangolo, la realtà spirituale del triangolo, che vuol dire che poggia su se stessa? Non le manca nulla, è completa. Non ha bisogno di complementi, non di complementi, di, compl- di, di aggiunte. Di... Se io ho il concetto di triangolo, ho tutto dal triangolo, basta che io diventi in tutto e per tutto triangolo. Alla pensata triangolo, ci manca qualcosa? No? No? Basta che abbia tre lati, triangoli, chiusi, eccetera. È un triangolo, non gli manca nulla. Quindi ogni concetto, diciamo ogni frammento del pensiero del logos è una realtà non manchevole, è piena. Perché se fosse manchevole sarebbe uno che non sa pensare bene. Quindi al concetto di triangolo non manca nulla. Può essere manchevole il mio modo di pensarlo, perché allora non sono ancora diventato del tutto uno col concetto di triangolo. Nel mio pensare. Come le idee vengano intuitivamente sperimentate, quali, l'idea del triangolo per esempio, quali essenzialità, realtà essenziali, poggianti ciascuna su se stessa. Diventa chiaro che l'uomo, entro l'ambito del mondo delle idee, siamo adesso sopra nel mondo delle idee, penetra e vive. Scusate, in in tedesco non c'è penetra, questo penetra è troppo fisico, troppo materiale, sich hineinlebt, c'è in tedesco, non durchdringt, sich hineinlebt, sich hineinlebt vuol dire in italiano eh, si, si, si si inserisce vivacemente si tratta col pensare, nel pensare di inserirmi vivacemente, viventemente, artisticamente come creazione nel concetto, nell'essenzialità, triangolo. No, No, due cose connesse restano esterne l'una all'altra. Due cose connesse restano esterne l'una all'altra, si appiccicano ma restano esterne l'una all'altra. La connessione serve per per passare No, no. Tutte, tutte metafore che diventano troppo spaziali, troppo materiali. Perciò io provo- diventare uno, eh, vedi che più forte la cosa, più forte la cosa. concetto di triangolo, non il triangolo come percezione, è il concetto, diventare uno, si identifica, il tedesco, naturalmente anche Steiner cerca il linguaggio, non è che il linguaggio sarà a livelli un po' più metafisici quando avremo pensato altri 100, 200, 300 anni se tutto va bene. Lui usa, adesso come il tedesco è adesso, e l'italiano, sich, se stesso, hinein. Hinein è un movimento dell'entrare dentro però è entrare dentro al concetto, non al triangolo, io non entro nel triangolo, entro nel concetto del triangolo, col pensiero. Sich hinein lebt. e lebt è il vivere, vivacemente diventare uno, immergersi col pensiero però, vivacemente nel triangolo. Quindi a questo punto serve meno disquisire in italiano quali sinonimi vogliamo usare, e serve di più vedere se riusciamo, no? ed è questo il compito: a capire sempre meglio cosa avviene, cosa faccio io col pensiero, quando mi immedesimo divento uno, quando penso triangolo. E a quel punto lì, detto fra parentesi il dottore Rudolf Steiner ci ci ammonisce, ci ci dice la stragrande maggioranza degli esseri umani oggi non si è mai fatta neanche un solo concetto ha soltanto le parole del linguaggio e e questo lo evidenziamo col fatto che godiamo di questa disquisizione sui sinonimi perché ci manca molto, ed è questo che vogliamo esercitare, no? la, 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 l'esperienza dell'intuizione. Intuire, l'intuizione è diventare uno, farsi uno. E più avremo questa esperienza dell'intuizione conoscitiva, dell'idea conoscitiva, del pensare attraverso il quale l'io si india, si logicizza, avremo, creeremo anche nuove parole. Qualcuno mi ha detto che c'è un libro di Buffalo? Io e Dio. Mancuso, io e Dio. Vi dicevo, io e Dio. Dio forse con la maiuscola ancora. Ha paura, fa paura metterci Dio con la mia. No, l'italiano, l'io, lo mette in minuscolo, scusa. L'io maiuscolo non c'è in italiano. Per gli antroposofi c'è, ma loro hanno un linguaggio tutto loro. In italiano l'io è, maiuscolo. Dio è maiuscolo. L'io è minuscolo, il Dio è maiuscolo. Io vi ho detto addirittura, ma cose dall'altro mondo, che Dio è aria fritta e io va scritto in maiuscolo. Niente paura, cardinali cattolici non ci sono qui in sala, quindi. Pensare il triangolo, pensare il concetto di triangolo, volevo tornare a Dante, questo è che volevo fare, pensare il concetto di triangolo è un'esperienza di ciò che Dante chiama l'indiarsi, perché il concetto di triangolo è un frammento del, del, dello spirito divino che l'ha creato del logos allora in logizzarsi non c'è però indiarsi c'era in Dante e io vi ho detto sono convinto che se noi andiamo avanti col pensare eccetera certe parole come indiarsi le riscopriremo di nuovo e questo sarà molto importante perché vanno, servono indiarsi servono queste parole Certo, una parola si, come dire, si instaura nella misura in cui viene usata. Sì, India. Però lo devi spiegare, eh, non è che sostituendola eh, è tutto un processo di coscienza, di, di, di cammino di coscienza, di cammino di pensiero. Invece per il, mondo di, per il modo di vedere che intende come le idee vengano intuitivamente sperimentate, quali essenzialità poggianti ciascuna su se stessa, diventa chiaro che l'uomo entro l'ambito del mondo delle idee si inserisce vivacemente con l'attività del conoscere, non nel conoscere, con l'attività del conoscere, Baim e Arkennen con l'attività del conoscere, in un elemento unitario per tutti. Il tedesco non c'è un elemento, in una realtà che è unitaria, una per tutti gli uomini. La parola elemento non c'è in tedesco ed è un po' fuorviante, non è un elemento, è una realtà unitaria. Una realtà, una realtà no, no, non è una realtà accanto a un'altra, un elemento è per natura un elemento accanto a tanti altri, un elemento fra altri. Il tedesco dice Ein Einheitliches, una realtà che è unitaria per tutti gli uomini, ma che quando da quel mondo di idee estrae, trae le intuizioni, questo prende, è troppo fisico trae le intuizioni. Poi prendere è passivo, è molto più passivo che non trae o estrae. Questo estrarre è molto più attivo, la tiro fuori e la realizzo col volere. Quindi il tirar fuori è il volere e il realizzarla è l'azione. Voglio fare questo, quindi estrao, estraggo, dal mondo delle idee questa idea che è l'idea di un'azione che voglio compiere con lo stesso processo di immagine e poi con l'azione nell'agire la compio la manifesto verso l'esterno la rendo percepibile trae le intuizioni per i suoi atti volitivi e gli individualizza un membro di quel mondo di idee per mezzo tramite compiendo la stessa attività che in un processo spirituale ideale, nel conoscere, e di sviluppa come attività umana universale. Ciò che appare come, in contraddizione logica, cioè la natura universale delle idee conoscitive, io penso il triangolo, e la natura individuale delle idee morali, do da mangiare al bambino, Quando viene contemplato, se contemplato nella sua realtà, si tramuta proprio in un concetto vivente. Vario un pochino il testo che avete per riportarlo al tedesco. Una caratteristica dell'entità umana sta proprio nel fatto che quanto può venire afferrato intuitivamente nell'uomo, nell'uomo, tutto quanto, tutto ciò che può venire afferrato intuitivamente nell'uomo si muove di qua e di là. Come in un moto pendolare vivente, fra la conoscenza avente valore universale e il vivere individualizzato di quell'universale. E il vivere uni- individualizzato di quell'universale. Per chi non è in grado di contemplare nella sua realtà l'una di queste oscillazioni, Il pensare rimane solo un'attività soggettiva. A chi non è capace di afferrare l'altra, l'una, l'altra, sembrerà che con l'attività pensante dell'uomo vada perduta ogni vita individuale. Per un pensatore della prima specie, la conoscenza è un fatto impenetrabile, per l'altro è impenetrabile la vita morale. Per spiegare l'uno e l'altro dei due casi, entrambi addurranno ogni sorta di ragionamenti che sono tutti inadeguati perché da ambedue la sperimentabilità del pensare. Che il pensare non è qualcosa che è fuori di me, ma è qualcosa che io sono quando penso, è il mio essere il pensare quando penso. Ehm... La sperimentabilità del passare, il tedesco dice die Erlebbarkeit des Denkens. Che il pensare è qualcosa che può diventare, che è passibile di diventare, la sostanza intima del mio essere. Io ho la capacità, in quanto uomo, di diventare pensare vivente. E quando penso creativamente sono io stesso, nel mio essere intimissimo, pensare, vivente, creatore, intuitivo. E nel volere traduco nell'azione, realizzo nel mondo visibile, rendo percepibile un frammento di questo mondo ideale che colgo, con lo stesso pensiero con cui afferro la realtà del mondo che c'è. E con lo stesso pensiero intuisco, creo un frammento di mondo che ancora non c'è e perciò lo realizzo io. Perché l'azione che io voglio compiere non c'è ancora, la compio io. E il modo in cui io la penso è tutto mio, perché l'azione, l'azione in quanto tale potrebbe essere la stessa in, in mille persone, no? una, una, una lezione di, 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 a scuola eh, presa in generale è la stessa per tutti, però il contenuto de, di un'azione è il modo individuale di compierla, il camminare per esempio, il camminare. Esistono due camminari uguali? Impossibile. Impensabile che ci siano due camminari uguali. Anche soltanto se diciamo, il divarico, no? La, come si chiama? Il, il passo è diverso di due, un centimetro dall'uno all'altro, è un, alt- un tutt'altro camminare. Perché un centimetro di differenza sono due mondi diversi. Quello ti fa un passo di 70 e l'altro ti fa un tutt'altro passo se è 71 centimetri. Questo per prendere soltanto un piccolo esempio. Poi immaginiamo eh, tutta la, la compagine delle forze vitali immesse nell'alzare il piede, nello spingerlo in avanti, nel portarlo giù. No? Questa complessità infinita di forze vitali è impensabile che sia la stessa da un uomo all'altro, è tutto diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la velocità dei passi, eccetera, ciò che penso mentre cammino, ciò che vivo mentre cammino. Quindi vista dal di fuori, generalizzata l'azione del camminare è la stessa in dieci persone, generalizzata. Ma colta a livello individuale è su tutta la linea diversa in ogni persona, è individualizzata, è un frammento di realizzazione di un io che è unico, che è diverso da ogni altro io. E porre attenzione a questo, a questo mistero dell'io che continuamente nell'agire si individualizza, proprio la sua, la sua unicità, questa è la gioia dell'essere, non disattendere queste cose, ma farci sempre più attenzione, perché quella è la gioia dell'essere, se io, se io non, non colgo, non vivo il mio modo di realizzare la mia individualità, allora non mi realizzo e divento depressivo, sono scontento, sono irrealizzato perché non mi realizzo, quindi il problema non è che io sto facendo qualcosa di sbagliato, il problema è che manca questo cammino di coscienza, ometto questa vivacità, questa presenza, questa questa attenzione sia riguardo a me sia riguardo agli altri, che vive il mistero dell'io di ognuno e ne gode, però per goderne devo, devo coglierlo.